0: Heute die Folge 101 zum Thema Jesu Leben als Mysterium. Dazu hören wir Dr. Margarete Strauß. In
1: welchem Sinn ist das ganze Leben Christi Mysterium? Als Antwort gibt das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche Folgendes. Das ganze Leben Christi ist Offenbarungsgeschehen. Was im irdischen Leben Jesu sichtbar ist, verweist auf sein unsichtbares Mysterium, vor allem auf das Mysterium seiner Gottessohnschaft. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Überdies ist das ganze Leben Christi Heilsmysterium, auch wenn das Heil in seiner Fülle vom Kreuz und von der Auferstehung kommt. Alles, was Jesus getan, gesagt und gelitten hat, war nämlich dazu bestimmt, den gefallenen Menschen zu retten und wieder in seine Berufung als Kind Gottes zu versetzen. Betrachten wir das Ganze ein bisschen genauer und dafür schauen wir in den Katechismus der katholischen Kirche ab, der Nummer 512. Das ganze Leben Christi als Offenbarungsgeschehen. Aus dem Leben Christi nennt das Glaubensbekenntnis ja nur die Mysterien der Menschwerdung, also Empfängnis und Geburt, und des Pascha, also des Leidens, der Kreuzigung, des Todes, der, des Begräbnisses und dann Hinabstiegs zu den Toten, der, der, die Auferstehung und die Himmelfahrt. Von den Mysterien des verborgenen und öffentlichen Lebens ist nicht ausdrücklich die Rede und auch die biblischen Schriften geben darüber nicht wirklich was her. Es ist wirklich ein verborgenes Leben. Wir wissen von diesen ersten 30 Lebensjahren Jesu eigentlich gar nichts. Die Glaubensartikel aber, die die Menschwerdung und das Pascha Christi betreffen, erhellen das ganze Erdenleben Christi. Es heißt hier ja, alles, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, ist im Licht des Weihnachts und des Ostermysteriums zu sehen. Oft ist auch die Rede von einer sogenannten biografischen Typologie, dass man zum Beispiel Dinge des Anfangs, des Lebensanfangs Jesu und Dinge des Lebensendes miteinander in Verbindung bringt und feststellt, es zeichnet sich das Pascha Christi eigentlich schon im Weihnachtsmysterium ab. Und das ist auch ganz spannend, da eben dann eine Kontinuität auszumachen, dass Jesus wirklich geboren ist, um zu sterben. Schauen wir uns im Einzelnen an, was die Hauptmysterien des verborgenen und des öffentlichen Lebens Jesu eigentlich sind. Vieles, was menschliche Wissbegierde von Jesus erfahren möchte, findet sich in den Evangelien nicht, Zum Beispiel, wie Jesus eben aufgewachsen ist, was er so erlebt hat. Über sein Leben in Nazareth wird fast nichts gesagt, und auch von einem großen Teil seines öffentlichen Lebens wird nicht berichtet. Vieles, was nur die Apostel mitbekommen haben, das wissen wir nicht. Was aber in den Evangelien aufgezeichnet ist, ist aufgeschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Und die Evangelien sind ja auch unter anderem von den Aposteln geschrieben oder zumindest von Menschen, die Augenzeugen waren oder mit Augenzeugen gesprochen haben, so wie Lukas. Da die Evangelisten im Glauben wussten, wer Jesus ist, konnten sie auch in seinem ganzen Erdenleben die Spuren seines innersten Geheimnisses sehen, darauf hinweisen. Und da denken wir ganz besonders an Johannes, der mit einer besonderen mystischen Begabung ausgestattet genau das tut, der das ganze Leben aus diesem, aus diesem österlichen Blick heraus, aus dieser Perspektive betrachtet. Im Katechismus wird sogar gesagt, dass Jesu Menschsein so erscheint, als sei es Sakrament, also Zeichen und Werkzeug seiner Gottheit, dass in seiner Menschheit ja die Gottheit aufstrahlt, durch alles, was er sagt und tut und selbst das, was er nicht gesagt hat, selbst sein Schweigen, sein Nichttun. All das ist dazu da, um den Vater zu zeigen, um den Vater zu offenbaren. Wie gesagt, die Evangelisten haben ein besonderes Insight dafür und auch wir dürfen die Evangelien so verstehen, dass wir sie vom Erlösungsgeheimnis her betrachten. Und dementsprechend all das Lesen nicht einfach als historische Berichte und einfach rein informativ, alles schön und gut, was Jesus gesagt und getan hat, sondern eben auch vom Erlösungsgeheimnis her. Denn dann werden wir schon sehen, wie das an schon, schon angelegt ist vom ersten Moment seines Lebens an. Wie alles darauf hinausläuft, wie in einem Fluchtpunkt zusammenläuft, dass Jesus sein Leben für uns hingeben würde. Und so werden verschiedene Beispiele hier gebracht, schon durch das ähm, gehorsame, verborgene Leben. Und dieses verborgene Leben im Gehorsam, hat Jesus gelebt, um unseren Ungehorsam zu sühnen. Und in Jesus läuft nicht nur sein eigenes Leben zusammen in diesem Erlösungsgeheimnis, sondern das Leben, die Existenz der gesamten Menschheit. Damit wir unser Sein nach dem Bilde und Gleichnis Gottes, das wir in Adam verloren hatten, in Christus Jesus wiedererlangen würden. So sagt es der heilige Irenäus von Lyon. Also wir merken, Jesus hat nicht einfach das Leben für sich selbst geführt. Er hat nicht für sich selbst gelebt, er hat für uns gelebt, um für uns Menschen und zu unserem Heil die Erlösung zu erlangen. Und zwar vom ersten Moment seines Lebens an, nicht erst am Lebensende. Und es endet nicht dabei, sondern... In Artikel 521 lesen wir, alles, was Christus gelebt hat, lässt er uns in ihm leben und er lebt es in uns.
0: Das war Folge 101 zum Katechismus mit Dr. Margarete Strauß, hier beim Katechismus-Podcast von der Tagespost und Radio Hureb.